0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع وهو واقف بعرفة مستقبل القبلة يدعو ربه ثم بشر صلى الله عليه وسلم أهل موقف بشارة عظيمة رواء المنذري في الترغيب والترهيب عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تأوب فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال صلى الله عليه وسلم عشر الناس أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر كثر خير الله وطاب ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قول ربنا سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طريق ابن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة وأفاد صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وقد شنق القصوى الزمام يعني جره وشده يكفها عن عن السرعة في المشي حتى إن رأسها لي ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى صلى الله عليه وسلم حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد الناس الحبلها هنا تل من الرمل فكلما بلغ صلى الله عليه وسلم تلا من الرمال أرخى قصوى الزمام إرخاء قليل حتى تصعد حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا من النوافل والسنن، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام، فهناك استقبل القبله فحمد الله ودعاه وكبره له ووحده، فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اسفر جدا، يعني حتى طلع ضوء النهار قبل ان تطلع الشمس ثم قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا والمزدلفه كلها موقف ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الموقف بشاره اخرى لا تقل نفاسه عن سابقتها روى ماجه عن بلال بن رباح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غدات جمع غدات المزدلفه يا بلال اسكت الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لِمُحْسِنِكُم وأعطى مُحْسِنَكُم ما سأل ادفعوا بسم الله ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس ابن عمه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين هذه يجرين ضبطت بوجهين يجرين اي يسرعن في سيرهن وضبطت بضم الياء يجرين اي يجرين رواحلهن يحملن رواحلهن على الاسراع فاتفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يمنعه من النظر اليهن فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يعني يصرف وجهه عن نظري إلى الضعن ثم مدى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة طبعا هذه الجمرة هي جمرة العقبة لأنها هي التي ترمى يوم العيد والظاهر أنه كان هناك شجرة في ذلك الوقت فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات مثل حصل الخذف يعني حصى صغار يكبر صلى الله عليه وسلم مع كل حصاه منها وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منحر فنحر ثلاثة وستين بدنة بيده ثم أعطى علي فنحر ما بقي من البدن وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه وقال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وامينا كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ثم أمر من كل بدلة ببضعة بجزء فجعلت في قدر فطبخت فأكل منها صلى الله عليه وسلم علي وشرب من مرقها ثم حلق صلى الله عليه وسلم وجلس للناس فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال لا حرج لا حرج جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال صلى الله عليه وسلم لا حرج ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أرمي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إرمي ولا حرج ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بمنا قال جابر رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا فقال صلى الله عليه وسلم فاي شهر اعظم حرمه قالوا شهرنا هذا فقال صلى الله عليه وسلم اي بلد اعظم حرمه فقالوا بلدنا هذا فقال صلى الله عليه وسلم فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الموقف وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت ألا هل بلغت وروى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ألا وإني مستنقذ رجالا أو قال صلى الله عليه وسلم ناسا ومستنقذ مني آخرون فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما احدثوا بعدك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم يعني يسقون الناس وقد تقدم لنا أن هذه من أثر جاهلية التي لم يهدمها الإسلام لكن أبقاها لأهلها وكانت السقاية والرفادة في بني هاشم وقد تقدم لنا هذا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزعوا بني عبد المطلب استقوا فلولا أن يغربكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم يعني يقصد أنه صلى الله عليه وسلم لو لو استقى هو بيده لقتدى الناس به في ذلك ولا استقوا بأيديهم فيكثر الازدحام على بني عبد المطلب بحيث يؤدي إلى إخراجهم عن سقايتهم فتزول بذلك خصوصيتهم وهي ثابتة لهم فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقي بيده فقال فناولوه دلوا فشرب منه قد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما كان يوم التروية حاضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حدت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت البيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي فنسكت مناسكها كلها غير أنها لم تطوفي بالبيت فلما طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة فقال لها صلى الله عليه وسلم قد حللتي من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت نحن قلنا هي لم تطف طواف العمرة حين قديم مكة لأنها كانت حائضا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي لأجل هذا يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بالحج قال جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوية شيء تابعها عليه صلى الله عليه وسلم فقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم قال فاعتمرت بعد الحج ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذاك ومكث صلى الله عليه وسلم بها أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار كما هو معروف وبعد مضي الأيام الثلاثة جاء صلى الله عليه وسلم مكة يودع البيت وأمر الناس لا ينصرفوا إلى بلدانهم حتى يودعوه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وقال جابر رضي الله عنه في حديثه الذي نحن فيه، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجه الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه حتى يراه الناس، المحجن هذه العصا التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجنه حتى يراه الناس وليشرف وليسالوه، ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه فانطلق راجعا الى المدينه، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فرفعت امرأة من الركب صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فلما وصل غدير خم وهو غدير قرب الجحفة بين مكة والمدينة نزل صلى الله عليه وسلم هناك وخطب خطبته المشهورة رأى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال صلى الله عليه وسلم: اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي يا رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ثم حث صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم واهل بيتي أذكركم, الله في أهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي فقال حسين بن سبره احد من حدثه زيد بن ارقم بهذا الحديث ومن اهل بيته يا زيد فقال زيد أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة بعده فقال السائل ومن هم؟ قالهم أهل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس فقال كل هؤلاء حرم الصدقة قال زيد بن أرقم نعم ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم حتى أتى المدينة فأقام صلى الله عليه وسلم بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ثم ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في صفر إلى الشام لغزو الروم وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما وكان شابا حديث السن يذكر أنه كان إبن ثمانية عشرة سنة وأمره صلى الله عليه وسلم أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون ولم يبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك السرية فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف الجرف هذا موضع قريب من المدينة وقد تكلم بعض الناس في إمرة أسامة لحدثة سنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا هو هذا الذي ذكرناه وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم فبينما الناس على ذلك أبتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله ومن الإشارات إلى ذلك إنزاله سبحانه سورة النصر روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقاله عبد الرحمن بن عوف لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقالهم عمر إنه من قد علمتم يعني إنه في فضله وفقهه وزيدة علمه من قد عرفتم فقال ابن عباس فدعاهم يوما ودعاني معهم وأكمل حديثي فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين